0: Bienvenue sur notre podcast Les causeries par Léna et Sarah. Nous sommes deux exploratrices en quête de sens qui vous ouvrons la porte de nos réflexions intimes et de nos expériences.
1: Des échanges sincères, accessibles et nous l'espérons conviviaux, car notre envie c'est de vous inviter à nos côtés
0: autour de la table de la cuisine. Très belle écoute! Bonjour à tous, on est heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Et euh, aujourd'hui, c'est euh, quelque chose un peu différent qu'on a envie de vous proposer, vraiment une exploration un peu, euh, et en même temps pratique et philosophique, euh, d'un sujet qui revient quand même souvent dans nos vies, euh, c'est le contrôle. On est euh, identifié, pourrait-on dire, euh, comme deux femmes euh, un peu, j'aime pas ce mot "contrôlante", mais euh, qui mon maîtriser les choses et qui pouvons du coup être parfois un peu contrôlantes et directives. Et, euh, et donc, c'est des conversations qu'on a beaucoup, de comprendre d'où ça vient, euh, à quel moment c'est à notre service, et à quel moment, au final, on se laisse contrôler par notre contrôle. Donc aujourd'hui, euh, par nos propres récits, c'est une invitation à vous aussi observer euh, dans vos vies comment ça se met en lumière, et, euh, et peut-être euh, voilà, ouvrir des questions, des questions euh, au quotidien. Coucou Léna Salut Sarah Ça va aujourd'hui Oui, impeccable <rire>
1: Euh, je remercie Sarah d'avoir fait l'introduction parce qu'on vient de passer là, on a fait un petit ping-pong intro introductif qui a duré quelques minutes et, euh, et je, je, je me sentais pas vaillante aujourd'hui pour le faire donc, euh, donc merci Sarah infiniment. D'ailleurs, je... <rire> et du coup j'ai lâché mon besoin de contrôle, voilà. Ou, ou peut-être, je sais pas, peut-être pas, peut-être que je l'ai pas lâché en te renvoyant la patate chaude, peut-être que finalement j'ai contrôlé une situation où je me sentais en difficulté et donc du coup, euh, plutôt que de l'affronter, de le dépasser, je l'ai je te l'ai donné, je te l'ai confié.
0: Et c'est drôle parce que tu vois, je crois qu'on parlait, bah on, à chaque fois, on débriefe un petit peu avant. Et euh, moi, j'exprimais que mon besoin de contrôle, il vient souvent d'une envie de vouloir que les choses soient bien faites, à ma manière, à ma vision. Et du coup, au final, en me renvoyant l'introduction, bah du coup, je fais une intro à ma manière. Et toi, tu parlais que souvent, tu contrôlais pour te sentir en sécurité. Et au final, là, c'est ton insécurité qui fait que bah vas-y euh, fais voilà donc on est dans un exemple très pratique <rire> qui est quand même assez drôle quoi ouais. de euh, de assez... comment chez chacune ça s'exprime ouais complètement et du coup je me sens
1: hyper sécurisée tu vois là je peux y aller euh, pleine bon, balle ouais. <rire> pleine balle je sais pas à moitié de balle en tout cas ça c'est sûr <rire> mais euh, ouais ouais bah, la question du contrôle je trouve que c'est c'est euh, c'est quelque chose qui m... Qui revient, euh, qui revient quand même beaucoup aussi, parce que bah, autour du développement personnel, hein, toujours lui, il euh, y, a, y a ces étiquettes, tu vois, de, euh, de moi je suis plutôt contrôlante, toi t'es plutôt comme si plutôt évitant, enfin voilà, et, et qui sont hyper intéressantes, mais, euh, mais qui, je trouve, sont souvent identifiées comme euh, quelque chose qui est problématique ou euh, qui serait un défaut. Or, euh, moi j'aime bien voir. Euh, J'aime bien voir comment nos mécanismes peuvent finalement, euh, des mécanismes qu'on peut identifier comme, euh, comme un défaut, peuvent être à notre service et, euh, et toujours euh, de savoir d'où ça part en fait et, euh, et pourquoi je mets en place cette stratégie-là plutôt qu'une autre et dans quel contexte je mets en place certaines stratégies plutôt que d'autres et, et donc la question du contrôle ben, est évidemment centrale quoi. Dans, dans, en tout cas dans les grandes stratégies qui sont mises en place dans l'humanité effectivement le contrôle en fait partie et, et, et à titre personnel moi, j'ai identifié que j'avais souvent tendance à contrôler du coup, mon environnement euh, dans les moments où j'étais euh, très insécure, ça me donnait l'impression de, ça me donnait l'impression de maîtriser un peu, euh, au moins en partie, parce que j'ai assez vite compris que c'était une illusion. Mais, euh, mais en tout cas, ça donnait à mon cerveau l'illusion que, que une forme de repère quoi, tu vois, de trucs que je maîtrise et. Euh... Et, et ça moi ce contrôle là aujourd'hui il, il s'active assez fréquemment le fait d'avoir quand même à peu près, un peu de clarté sur une, des situations et je le vois pas du tout comme quelque chose de, de délétère ou de néfaste donc j'ai vraiment transformé mon rapport au contrôle pour, pour le mettre au service de mon expérience et la rendre vachement plus douce aussi mais c'est euh... drôle
0: parce que au final souvent ce contrôle il n'est pas délétère pour nous il est souvent pour les gens qui nous entourent parce que souvent, nous, ça répond à un besoin chez nous, donc ouais, on se sent très bien avec cette vision de contrôle.
1: Ouais, mais je pense qu'il peut être délétère pour certaines... Pour, pour, euh... Ça dépend euh, où t'en es dans ton, dans ton lien, dans ton rapport au contrôle. Parce que je pense qu'il y a des gens pour qui le contrôle, euh, ils ont conscience qu'ils sont très contrôlants, et ce contrôle-là euh, est néfaste, tu vois mm. Donc euh, c'est donc peut-être qu'aujourd'hui, on a trouvé euh, un, un, une, une distance, avec, euh, une distance, une proximité avec le contrôle qui nous convient. Mais après, je suis d'accord avec toi que c'est effectivement, si moi, ça répond à un besoin, euh, la personne euh, en face, euh, peut-être que ça ne va pas euh, lui correspondre et elle va le voir comme euh, quelque chose de euh, liberticide, tu vois, admettons, enfin, j'en sais rien. De restreignant, si exactement. Mais euh, ça, après, c'est... <rire> Euh, par chacun son problème.
0: <rire>
1: c'est ça, par qui on s'entoure en fait. Tu vois, mais du coup, c'était, c'était euh, enfin, par des gens faciles à manipuler. <rire> <rire> voilà, ouais. tout cette ce voix un petit peu douce finalement se cache. Énorme dictature. <rire> <rire> Toujours la main de fer dans le gant de l'eau, en fait. <rire> on y revient. Hein. Euh... Non, mais je trouve que, en tout cas, je trouve que c'est. C'est quelque chose qui est hyper intéressant à observer parce que moi, je vois que les gens, euh, souvent, le, le, les gens qui ont besoin vraiment de tout contrôler tout le temps, euh, moi, ça me fatigue. C'est des, des, des personnes qui sont pour moi assez drainantes parce que j'aime bien euh, faire mes propres expériences, parce que j'ai pas tellement envie euh, qu'on me dise ce que je dois faire. Tu vois donc Je trouve que euh, j'essaie, moi, d'identifier les moments où je peux être un peu... Euh, ingérante un peu contrôlante et les moments où c'est juste que euh, je vais contrôler parce que euh, j'essaie de le mettre au service je sais pas, du collectif par mmh. exemple, je vais prendre le lead sur euh, la réservation d'un resto euh, un truc je, ça peut paraître anodin mais tu vois, quelque chose qui va finalement aider euh, le collectif et permettre au projet d'aboutir mais par contre je sais qu'il y a une petite marge où euh, ben, je ne je, je je, je suis pas toute puissante c'est pas parce que je prends le lead sur quelque chose que j'ai la maîtrise totale de la situation je sais pas si je suis très claire. Si, si, c'est clair. Ouais, ouais, ouais. Ok, super.
0: Non, non, mais c'est clair. Et euh... Mais je trouve que parfois, du coup, la limite est fine entre... Euh... Tu vois, par exemple, moi, j'aime beaucoup expérimenter par moi-même aussi. Mais du coup, au point que je préfère expérimenter moi que parfois euh, profiter de... du fruit de l'expérience de d'autres. Mm -hmm. Tu vois Et du coup, dans ça, je suis contrôlante parfois parce que... Euh... Euh oui, je vais préférer quand c'est moi qui fais ou quand c'est moi qui ai essayé ou de... ma, ma vision des choses plutôt que de laisser la place à celle de d'autres. Sûrement parce que euh... qu'au moins, je suis sûre que ça répond, à... en tout cas de manière peut-être illusoire, mais je suis sûre que ça répond à mes besoins. Euh... Et on en parlait un petit peu tout à l'heure, mais euh... du coup, ça m'évite d'exprimer mes besoins et de laisser la possibilité à d'autres d'y répondre ou non. Et donc, je contrôle, tu vois... Euh... Euh... j'ai perdu le fil de ma pensée non tu disais que t avais,
1: t avais ton, que ton besoin de finalement d'expérimenter par toi même euh, prime sur euh, le fait de te laisser éventuellement conseiller et du bah, coup, influencé je, et par et donc, saints, je trouve que la, la,
0: la relation au contrôle parle aussi de notre relation à recevoir à, à accueillir euh, l'autre dans, euh, dans ce qu'il est capable de faire euh, pour nous euh, parfois de bien, parfois de mal mais, euh, mais oui à, à contrôler toujours, tu ne laisses pas la place à l'autre et souvent moi d'ailleurs je, je m'en suis plaint tu vois, euh, j'ai contrôlé et après je me suis plaint que personne ne voulait faire pour moi
1: ouais c'est ouais, tout le paradoxe ouais, cette ambivalence qu'on aime beaucoup ouais <rire> On, on vous invite à écouter le podcast euh, 4, je crois que c'est 5. <rire> est ça. n'est pas encore sorti euh, sur l'ambivalence, le, le, justement. Hum, mais ça aussi, moi, j'aime bien l'observer. J'observe euh, qu'il y a des personnes avec lesquelles euh, c'est pour moi beaucoup plus simple de m'abandonner et de me, laisser, euh, de me laisser prendre en charge et de lâcher un peu mon contrôle. Euh, et que maintenant... Avec l'âge, j'essaie de m'entourer de personnes... Ton avec grand qui...
0: âge. Avec mon grand
1: âge, oui, exactement. Parce que vous ne voyez pas oh. nos têtes, vous ne savez pas quel âge on a. Mais <rire> ah bah aujourd'hui, franchement... Vous ne pas décidé. Plutôt sur un 70-80 bien tapé que, <rire> que sur un 30-40 à ah, pétard. Euh, bref, pardon pour cette digression. Mais... Euh, mais... Ouais, j'essaie je, 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 de plus en plus de m'entourer de personnes qui qui vont euh, adoucir mon besoin de contrôle, tu vois Je trouve qu'en fait c'est aussi, euh, je, je me suis vachement rendu compte que euh, je me suis vachement rendu compte, pardon, c'est pas ouf, euh, mais je, me suis, je me, me suis, déjà rendu compte, c'est déjà bien, euh, que que je contrôlais aussi euh, parce que j'avais pas forcément confiance. Euh, dans les personnes euh, qui m'entouraient. Et, et, et donc, euh, et ça, c'était hyper fatigant. Et, et plus ça va, plus je me dis, ben, finalement, euh, le plus simple, c'est peut-être de t'entourer de gens en qui tu as confiance et qui vont. On revient à cette histoire euh, de prendre en charge. Euh, qui vont anticiper des, aussi, un ouais, peu. Oui, voilà. Des. des qui vont, qui vont anticiper, prendre en charge des parties de toi ou des, des, des choses qui font que toi, tu n'auras plus besoin d'être sur tous les sujets. Mmh. Et, euh, et, et je pense que c'est un vrai truc, notamment par exemple dans le couple. Tu vois, on parle beaucoup aujourd'hui de charge mentale et souvent on reproche aux femmes de trop contrôler. Euh, euh, de trop contrôler. Mmh. C'est pas que. Je trouve que c'est pas complètement juste non plus. Et je pense qu'il y a un vrai euh, débat de société à avoir, carrément. Tu vois, j'ouvre le truc, quoi. j'ai de l'ambition. Le référendum enfin, de, de Lénard Rotin. Ouais, exactement. Non, mais un vrai débat de société autour de ce truc de se dire OK, ben, euh, comment on peut chacun. Essayer de s'écouter, de se regarder, de euh, s'observer pour voir effectivement euh, les endroits où on, où on contrôle et où on gagnerait tous à peut-être un peu moins contrôler, pour que chacun puisse trouver tu vois, une place
0: en fait. Et les inverses petit... et... Et, 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 et réciproquement. Les endroits où, euh, où parfois euh, euh, on se laisse complètement porter et où l'autre en face serait plutôt à en... avoir besoin d'une aide. Oui, tout à fait. Oui, et du coup, je trouve aussi euh, bah, ça revient à l'écoute, tu vois. Moi, je sais que je contrôle quand euh, j'ai l'impression de ne pas être euh, écoutée. Que Quand je parle, euh, l'autre en face ne comprend pas ce que je suis en train de dire. Et du coup, bah, en fait, euh, solution de rapidité parce que j'ai beaucoup vécu seule, beaucoup bougé, et que ce qui m'a permis d'avancer, c'est de, de... pas de contrôler, mais de mettre en place les choses, en fait. Et donc, avec ça vient une certaine maîtrise et une notion de contrôle aussi. Mmh. Mais euh, parfois, euh, c'est euh, ce qui permet que ça avance plus vite. Mais... Du coup ce qui avance plus vite n'est pas forcément euh, ce qui est le plus intéressant peut-être que parfois euh, euh, tu vois si sur certains points j'avais lâché et m'étais dit euh, tiens bah pour une fois je vais pas faire moi ou laisser quelqu'un faire à sa manière je me serais laissé la possibilité d'explorer une autre manière de voir les choses ou tu vois d'autres surprises sur le mmh. chemin mmh. mais du coup
1: enfin euh, moi ça me questionne sur euh sur, euh, là encore, les différents niveaux de contrôle. Je sais que euh, moi, j'aime bien euh, lancer des projets. Tu vois, j'aime bien mettre en place la base. Mmh. Ça, c'est vraiment un truc, euh, une base solide, des fondations saines. Euh, et ensuite, avant, j'avais tendance à être sur tous les sujets. Une fois que la base est posée, à être sur tous les sujets et c'est là que je m'épuisais. Or, euh, j'ai repéré que moi, mon besoin vraiment fondamental pour être en sécurité, c'est de poser la base du projet, euh, que j'ai cette énergie-là, tu vois, d'une forme de, de leadership comme ça, positif au service d'un truc. Et une fois que les bases sont posées, je, je laisse la vie œuvrée pour mettre sur mon chemin ou sur le chemin du projet, parce que parfois, ça ne m'appartient plus, en fait, euh, des gens, des énergies, des compétences qui vont faire que tout ça, clac, 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 tu vois, va bah, en fait euh, se mettre en place d'une manière assez naturelle. Et finalement, après, je réimpulse des petits coups comme ça dans le projet quand je sens qu'il mmh. qu perd un peu en vitesse. Mais du coup, ça, pour moi, c'est... C'est du coup comment j'ai un, un contrôle et donc plutôt une énergie masculine qui est au service de, euh, du euh, lâcher prise, de la confiance, de mon énergie féminine. Mmh. C'est cette danse-là que je trouve de plus en plus intéressante et surtout, au-delà d'être intéressante, qui, est en fait, euh, qui marche. Et moi, j'aime quand même bien les
0: trucs qui marchent. Donc du coup, euh, du coup je, je, ça me met en confiance pour continuer là-dedans. Oui, de oui, bah, toute façon, le contrôle et le lâcher prise, je pense que c'est deux notions qui vont vachement ensemble. Et moi, j'ai longtemps cru que lâcher prise, euh, euh, quand les gens me disaient « mais lâche prise », j'étais genre « bah ouais, mais je vais pas rien faire, tu mmh. vois ». Mmh. Et en fait, c'est quand même assez récemment que je comprends que c'est faire et laisser faire. Et du coup, j'ai beaucoup plus de facilité à lâcher prise et à donner mon besoin de contrôle à la vie de manière globale qu'à des personnes de manière individuelle. Je fais plus confiance à la vie dans sa globalité, <rire> dans son tout, dans ce qu'il peut avoir de divin et créateur et mmh. euh, soutenant, euh, qu'à euh, des personnes en particulier. Les gens vont croire que je ne fais <rire> confiance à personne dans ma vie, c'est faux. J'aime beaucoup bah, les gens qui en m'entourent.
1: En <rire> enfin, peut-être pas d'ailleurs. Mais et, et
0: tu vois, <rire> je, je pense aussi. Tu une personne de confiance. <rire> Mais oui, tu es une personne de confiance. Et bah, là, tu vois, dans mon cerveau à pop-up, euh, l'envie de ne pas déranger. Qu'en gros, contrôler me permet, moi, de ne pas faire peser à d'autres. Tu vois de ne D'être un poids pour personne. Que euh, les seules personnes qui paieront les conséquences de mes décisions, c'est moi-même. Et, euh, et que du coup, il euh, n'y bah, a, a pas de lien d'engagement, tu vois et Je laisse la possibilité à personne de me décevoir et je me laisse la possibilité de ne décevoir personne mm. en contrôlant. Mm. Et du coup, tu te... Je suis seule tu... sur une île Oui, c'est oui. ce
1: <rire> En fait, c est, c est, ça ostracise de fonctionner comme ça. Et en réalité, ouais. c'est surtout que c'est comme... Euh, ça, ça rejoint un peu le podcast qu'on avait fait sur euh, accepter, enfin, de demander de l'aide. Euh, apprendre à demander de l'aide.
0: Mmh. Oui, c'est
1: très lié. C'est que du coup, c'est... À mon sens, du coup, c'est un contrôle de réaction. Et pas... Euh... Là, c'est ton contrôle qui te contrôle.
0: Ah oui, Je bah là, pour le coup, c'est ouais. complètement ma euh, la blessure euh, ouverte ouais. qui ouais. fait que... Euh, ouais. Euh... Et puis qui te ramène à un truc de familier. En fait, quand ouais. on est blessé, on,
1: tu vois, on revient reviens un truc familier. Et souvent, ce qui est familier, c'est effectivement, euh, bah, du coup, tu as eu des événements sur ta route qui font que tu as tiré ces conclusions-là. Et que du coup, tu as mis en place cette stratégie-là. Et que cette stratégie, elle est familière. Et qu'avant... Qu'elle a permis de mettre sauter, un pied devant l'autre. Exactement. Euh, ouais. en tu fait, as permis de te rester debout. Et avant de la faire sauter, euh, il ouais, faut un petit... Il bah, faut suffisamment en fait d'expérience. C'est pour ça que je reviens à cette histoire de bien s'entourer. C'est que... Oui plus t'as d'expériences qui sont favorables et qui vont dans le sens de ton ouverture,
0: mmh.
1: et ben plus tu t'abandonnes, tu vois ouais, ouais. Mais, Et à l'inverse, effectivement. Euh, euh, mais bon, quid de... Euh, est-ce que c'est la croyance qui fait que, du coup, ton expérience euh, devient celle-ci Ou est-ce que c'est quand tu changes ta croyance que ton expérience change La foule à poule euh, Ça sera à l'occasion d'un autre podcast. Qu'on appellera euh, la foule à poule
0: <rire> Oui, exactement. <rire> <rire> quelle bonne idée euh... non mais oui c'est ça est-ce est que, est -ce que ton contrôle c'est juste une maîtrise qui te permet de faire des pas en avant et de faire bouger des choses et d'avancer, euh, de lancer des projets ou de même euh, je pense que mm. le contrôle est une donnée importante quand élèves des enfants mm. parce que ça permet de poser un cadre mais du coup encore une fois que le cadre ne devienne pas des limites mm. enfin c'est ouais, de pas se laisser euh... ouais, dépasser par, euh, par le contrôle
1: Ouais et puis en plus, enfin tu vois, je trouve que c'est un truc euh, de... Enfin, moi, je, je, je mets un point d'honneur à essayer d'observer de, de, mon besoin de contrôle et de le mettre au service de quelque chose qui est vivant, parce que je trouve que plus largement, au-delà euh, du contrôle... Euh, individuel, le contrôle collectif des masses euh, des sociétés mmh. aujourd'hui est devenu totalitaire mais bon la première on sait enfin on sait c'est un lieu commun j'en sais rien euh, mais on sait que la première guerre qui est menée c'est celle contre nous-mêmes tu vois qui est la plus c'est celle qui qui est la plus difficile à combattre mais euh, le, le premier ennemi sans doute, sans doute que c'est nous-mêmes euh, mais mais je trouve que du coup plus j'observe cette espèce de totalitarisme du contrôle, tu vois, euh, à échelle euh, monde, plus je me dis, ok, individuellement, on a un vrai rôle à jouer, et, euh, et pas se laisser dominer justement par la peur, parce que... Alors, on va pas faire un podcast euh, neuroscientifique, mais je veux dire, le contrôle, c'est souvent un mécanisme qui se met en place, parce que c'est un mécanisme de peur. Mmh. Et donc, à quel moment j'apprivoise je, je, mes peurs, à quel moment je, Enfin, comment je les apprivoise, comment je, je, je les remercie euh, de se présenter, mais du coup, comment je me remets dans quelque chose qui est. Euh dans le flot qui est au service du vivant et pas un truc mortifère où, où finalement, ben, tu vois, je me dis une ville comme Nice où il euh, y a des caméras de partout, c'est peut-être très subversif ce que je suis en train de dire. Tous les Niçois, euh... ne nous engueulez pas, <rire> s'il vous plaît. <rire> mais euh, tu vois, des, des, où il y a des caméras de partout, où tout est surveillé et on pense que. On se sent plus en sécurité. On plus en sécurité. Je sais pas, est-ce que parce que tu mets des caméras à tous les étages de ton, de ton existence, euh, tu peux éviter euh, l'accident oui. ben Non, je crois pas. Enfin, tu vois, oui. Du coup, j'aime bien, j'aime toujours bien quand même euh, essayer le de voir à échelle plus micro, globale et, et, tu ouais.
0: vois, ouais. et du coup, Mais c'est drôle parce que là, tu vois, depuis le début, on a parlé de, du contrôle dans le lien aux autres, mais au final, cette notion de contrôle peut être aussi envers soi-même. Oui. Parce qu'il y a plein de fois où on se, on se pose des limites ou des choses qui sont convenables ou non pour correspondre à une certaine image. Et du coup, parfois, on est encore plus contrôlant avec nous-mêmes qu'on va l'être avec les autres. Il y a d'ailleurs des gens, je pense, qui euh, ne sont pas du tout contrôlants avec les autres parce qu'ils ne vont pas oser dire les choses. Mais par contre, ils vont avoir une règle de contrôle envers eux-mêmes qui va être hyper stricte. Mais ça, je ne sais pas, moi. Je ah ouais. ne
1: ouais, sais pas dans quelle mesure, en fait, ce que tu t'imposes à toi, tu
0: ne l'imposes pas aux autres D une, d une, tu vois. Ah oui, c'est plus ou moins verbalisé, mais ouais. ça se ressent quand ouais. même. Ça se sent dans la vibration, ouais, dans les, les schémas de fonctionnement. Hein, tu
1: vois, t'induis un truc qui est que. Euh, euh, moi, je l'ai mmh. souvent observé des gens qui se disent être très cool, tu vois, et sans. Euh, effectivement, qui posent pas forcément. Enfin, tu vois, qui vont pas poser leurs besoins, qui prennent pas la parole en public, euh, et qui sont très contrôlants pour eux-mêmes, mmh. finalement. Euh, le son, mais euh, euh, le son peut-être pas publiquement, mais vont l'être. Euh... Mais tu le ressens quand même ouais, dans le. Dans Et la, dans ça revient un peu le jugement aussi, la... aussi ouais, du coup. Ouais. Euh... Dans la vibration. Dans, dans... Ça, ça, en fait, ça, ça passe par
0: d'autres endroits, mmh. d'autres canaux, mais ça passe quand même. Et du coup, comment on peut apprendre à être moins contrôlant Il y a les gens de qui on s'entoure, mais. Euh... Bah, moi, je pense que de repérer
1: déjà. Euh, c est, c est l'observation c'est le maître mot d'observer euh, les endroits où on contrôle et euh, pourquoi on fait tu vois mmh. qu'est-ce que ça me qu'est-ce que ça me permet de faire de contrôler ça euh, et, et parfois c'est pas toujours négatif tu vois j'aime bien je, je le répète mais c'est pas toujours négatif de contrôler non non bien sûr c'est aussi se dire bah ouais là j'ai eu besoin de contrôler de d'impulser ça parce que euh, parce que sinon ça n'avance pas et que, euh, et que et du coup, d'observer de, de, finalement ce qu'on a envie peut-être de faire bouger euh, dans nos propres schémas, dans nos propres fonctionnements et pour rendre, pour rendre
0: ce contrôle euh, euh, au service. Ouais. Oui, observer ouais. Voilà. si tu contrôles au, au service de quelque chose de plus grand ou parce que tu portes une vision qui, euh, qui a besoin d'être soutenue. Mmh. Ou si, euh, parce que je, je vois la cuisine, mais euh, euh, je pense à, tu sais, parfois... Euh... Moi, je, ça, je le fais beaucoup moins, mais je l'ai fait, où euh, tu vas avoir quelqu'un qui est en train de cuisiner, et puis toi, tu vas passer à côté et dire euh, « Non, mais pourquoi t'as fait ça comme ça ?» Ou « T'es sûr t'as mis ça Ah, euh, ah t'as mis tel épi, c'est pas celui-ci » Et là où c'est un besoin de contrôle qui est complètement, euh, euh, comment dire, euh, qui, qui coupe l'autre dans son élan. ouais Qui, en plus, toi, te sert pas vraiment. Et qui, et qui euh, ne permet pas à l'autre d'aller explorer ou d'offrir ou ce qu'il a à offrir au monde. Ben c'est marrant parce que ça, c'est trop cool
1: que tu utilises cette, euh, cet exemple parce que je trouve que ça, pour moi, c'est. Je, je, je vois bien le, le besoin qu'il y a derrière, tu vois. C'est souvent un besoin de transmission, mais ce besoin d'implication permanence sur à peu près tous les tout, sujets ouais. c'est finalement euh, ça peut être interprété comme euh, un manque de confiance mmh. et, euh, et c'est souvent des, des, souvent des personnes qui n'ont pas forcément été suffisamment impliquées quand ils étaient enfants et qui ont eu des parents qui étaient très contrôlants qui venaient tout le temps vérifier en fait ce qu'ils ouais. faisaient et, euh, et cette vérification d'un parent sur son enfant bah, je veux dire c'est la preuve euh, que tu ne lui fais pas confiance ou que toi comme tu ne te fais pas confiance, tu besoin besoin tu vois de ce contrôle là euh, pour que la, pour que la situation ne t'échappe pas et, euh, et, je, et je trouve que en tant qu'adulte moi je le repère je le repère effectivement des adultes qui ont besoin de mettre leur grain de sel un peu partout c'est euh, c'est des adultes qui ont besoin d'être impliqués parce qu'ils parce que parce qu'on leur a pas fait assez confiance quand ils étaient enfants il y, y avait toujours un adulte pour venir vérifier ce qu'il faisait, et donc du coup, ils le reproduisent, tu vois.
0: Et est-ce que ça ne peut pas aussi parfois être un, une telle envie d'être en lien, tu vois, de, de faire avec l'autre sans forcément exprimer son besoin de « ah, j'ai envie de faire avec toi », mais du coup, tu t'imposes un peu ou tu t'immises dans un truc que, que tu n'as pas verbalisé
1: ouais bah ça ça peut enfin il y a plusieurs lectures ouais, vois, ouais. moi, la lecture que j'en fait, fais, fais elle m'appartient enfin que j'en j'en elle m'appartient mais c'est vrai que que ça il peut aussi en sous-texte effectivement avoir quelque chose de cet ordre-là mais je hmm, je pense que du coup d'observer son contrôle mmh. et sur des choses euh, aussi quotidiennes que ça que euh, je viens mettre mon grain de sel quand l'autre est en train de cuisiner et, euh, et d'observer, de voir tu, de quel espace ça part, ben là, ça devient ouais. intéressant. Parce que du coup, tu posais la question de savoir comment, euh, comment on peut apprivoiser son contrôle ben, sur des exercices pratiques euh, mm. aussi, aussi quotidiens que cela et,
0: et... Ouais, non, vas-y, vas-y. Non, et j'allais dire, euh, et même si euh, parfois, c'est pas évident de se voir agir. Et du coup, parfois, c'est plus simple d'observer dans quel moment, moi, j'ai l'impression d'être contrôlé Tu vois, je subis le contrôle de quelqu'un pour comprendre des situations parce que moi je sais que euh, parfois du coup je vais, je vais par exemple un sujet sur lequel euh, je suis pas hyper euh, compétente, si euh, j'ai quelqu'un en face de moi qui est, euh, qui est expert de ce sujet et qui en plus euh, euh, a tendance à contrôler, aimer que les choses soient faites d'une certaine manière, et eh bah ben, du coup moi je vais même pas oser essayer, tu vois du coup je vais perdre une, une possibilité d'apprentissage et donc maintenant quand moi je vis ça, je me dis ah ok quelles sont les fois où moi j'ai euh, du coup pas permis à d'autres de rentrer dans ça avec moi. Mais et on vois... en revient à la transmission aussi.
1: Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est que moi, je pense qu'on a tous été dans notre parcours scolaire confrontés, tu vois, à des profs, euh, tu as des profs qui te donnent envie d'apprendre et d'autres qui te... Qui dans ton élan, tu vois, qui, qui mmh. en fait, euh, moi, je, me, je, je suis assez nul en maths, je le suis toujours, et je pense que j'ai eu un prof qui m'a vraiment donné envie, et un autre qui, qui a tué euh, le tout petit enthousiasme qu'il y avait dans l'œuf, quoi, enfin, et, et, et ça... On revient à l'œuf. On en revient à l'œuf. <rire> Coïncidence mmh, Je ne crois pas. Mais euh, mais du coup, c'est... Et on revient aussi à cette histoire de cadre, c'est-à-dire, je pose un cadre qui est suffisamment structurant, qui... Parce qu'on euh, a tous des sujets où on est plus ou moins compétent. Mm. Donc euh, ça aussi, je trouve que c'est d'essayer d'observer est-ce que dans ma manière de, de, euh, de transmettre quelque chose, je donne envie ou au contraire, j'impose ma vision et je, je, je contrôle, je verrouille, je contrôle tout euh, de telle façon, finalement à ce que, enfin, que l'autre ne peut n'a pas tellement de latitude de, enfin, marge d'erreur en fait, tu vois, c'est ça. Ouais, bah... C'est que l'autre n'a pas de marge d'erreur et donc, ben, moi je sais que quand on me laisse pas cette marge là, mais enfin, ça me dévitalise complètement quoi.
0: Mais c'est drôle. Je sais pas si c'est très drôle d'ailleurs. C'est pas une blague en fait, mais j'étais en train de penser exactement quand tu disais ça. Peut-on penser et parler en même temps Je ne sais pas. <rire> euh, mais j'étais en train de penser. Mais est-ce que cette notion de contrôle, surtout nous euh, dans notre euh, euh, culture française par exemple elle n'est pas aussi intimement reliée à notre autorisation à se planter mmh. parce que moi je sais que j'aime les choses bien faites menées au bout etc et du coup je pense que parfois je contrôle trop parce que euh, je veux pas laisser la possibilité à l'erreur et que si on s'autorisait un peu plus à à se planter, à se prendre les pieds dans le tapis, à devoir prendre euh, trois chemins euh, euh, différents euh, avant d'arriver à destination, on aurait moins cette envie de, de devoir euh, vérifier les moindres détails de, de chaque action. Mmh. Donc peut-être que nous pourrons explorer un jour notre euh, relation à l'erreur et toutes les erreurs qu'on a pu faire dans la vie. je pense que ça peut être un deuxième euh, thème de
1: société à aborder. <rire> Éducation nationale, ministère de l'Éducation nationale, si tu nous entends. Le droit et l'erreur. Bah ouais, Dans la transmission, euh, ça peut être un enseignement, franchement, euh, euh, extrêmement puissant. Et, et je ne bon, veux pas euh, tirer à, à boulet rouge sur les Français, mais je pense que... On est une nation assez, je l'avais déjà dit, mais un peu orgueilleuse. Quoi, tu vois, dans, ça, ça revient dans notre rapport à l'aide, dans notre rapport à l'erreur, mmh. dans, dans tout ça. De toute façon, on ne va pas réinventer. Euh... Non, mais bah pourquoi pas, finalement. <rire> Il n'y a pas de petites ambitions. La vie, mais selon euh... l'ENA et Sarah. <rire> non, non, mais je pense que, je pense que oui. Effectivement, ça, ça, souvent, notre besoin de contrôle, c'est notre peur de... Notre peur d'échouer, notre peur de se tromper, notre peur de mmh. mal faire. Euh, mais donc, ça part, euh, ça part de la peur quand même.
0: Donc, en résumé, bien s'entourer. Ouais. Choisissez bien vos potes.
1: Ouais, important, hein, franchement.
0: Autorisez-vous à vous prendre les pieds dans le tapis. Mmh. À prendre plein de chemins divers et variés. Et, euh, et qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre Non, bah, je pense qu'on n'a jamais vu personne y
1: arriver sans essayer. Donc euh, voilà. Et, et ben voilà. voilà. Et pour tu on va s'arrêter <rire> là-dessus. Merci pour votre écoute et votre fidélité. Et euh, à dans 15 jours. À dans 15 jours. Belle observation. Merci infiniment
0: d'avoir passé ce moment avec nous. Si vous souhaitez échanger ou nous faire un retour, vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux ou via nos sites internet. Cet épisode vous a plu N'hésitez pas à le partager autour de vous et le noter sur votre plateforme de podcast préférée.